Bloomfield. Dios te ama. ¿Sabías que la Biblia menciona 3,573 promesas, todas con cumplimiento seguro porque Dios no miente? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana, los viernes a las 3.30 de la tarde y sábados a las 4 de la tarde. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm, Red Arvada. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! MP Toyn se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Toyn le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Desde los estudios de Radio La Red. En Denver, Colorado. Este es su programa. Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano. Pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a Viva Mejor, como todos los jueves aquí juntos, hablando acerca de muchos temas, en especial hablando con uno de los colaboradores, con los voluntarios de Radio La Red. Cada jueves les digo, tenemos aquí operadores de controles, productores, conductores de programas y hoy tenemos a Melchor Alvarado, él es uno de los operadores de controles de Radio La Red y queremos que usted siempre sepa lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en la vida de cada uno de nuestros colaboradores. 
y probablemente usted no ha escuchado a Melchor nunca, excepto en un programa cuando él dio su testimonio de su conversión a Cristo Jesús en el programa de uh, Lidia, de Historias de Vida. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, pero vamos a hablar de muchas cosas más, así que quédese con nosotros durante esta hora de programa. Recuerde que usted también puede escucharnos en los podcasts, si va a redelared.net, si le da clic donde dice podcast, o también puede encontrarlos en las plataformas que usted tenga de podcast. 720-325-7282 es nuestro teléfono y usted puede siempre llamarnos. Recuerde que mañana es día de preguntas y respuestas. Y así también recibimos su pregunta. Si no respondemos mañana, probablemente esté para el otro viernes. Pero bienvenido Melchor. Melchor, uno de los operadores de control y Melchor Alvarado es su nombre. ¿Cómo está hoy? Muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación. Es un placer tenerlo con nosotros aquí en el estudio. Y siempre estamos hablando, Melchor, como usted ya sabe muy bien, y la audiencia, eh, de nuestro crecimiento en Cristo, nuestro caminar, ¿verdad? Eh, tenemos una experiencia de conocer a Cristo Jesús, nos convertimos en Cristo y nacemos de nuevo, comienza una vida completamente diferente. Entonces hoy vamos a estar hablando eh, qué pasó, eh, tanto con usted como en mí, Uh, en esta historia que tenemos, ¿no es cierto?, de nuestra conversión. Vamos a hablar después uh, de cuando empezamos a, o comenzamos a notar que estábamos creciendo y madurando en el Señor. Aún si no hace mucho tiempo, vamos madurando como un niño, ¿verdad? Crece y no queda siempre en el mismo mes, va, va, va creciendo. Vamos a hablar también acerca de qué experiencias han impactado su vida, la mía, que Dios ha usado también para producir cambios. Sabemos que la Biblia es lo principal, pero Dios uh, utiliza experiencias en nuestras vidas. Y cuando terminemos en el último segmento, vamos a mirar cuáles cambios hay, cuál, qué, qué significa vivir mejor, ¿okay? ¿Qué, qué está pasando. Así que, lo primero, primero, vamos a preguntarle a, a Melchor, entonces, ¿cómo fue esto? ¿Cómo lo encontró el Señor? ¿Cómo se convirtió? Fue uh, después de mi separación, no Ajá. divorcio, pero yo nunca estuve casado. Ok. Uh, esa fue la, la manera en que el Señor me encontró. Me Ajá. encontré en una parte muy difícil, muy oscura de mi vida, uh -huh. que es el divorcio, la separación. Sí. Y tenía dos opciones, o irme al mundo o entregarle la vida al Señor. Y gracias a Dios, Él puso en mi corazón entregar la vida a Él. Y así es como el Señor me encontró a mí. ¿Qué sabía de Dios? ¿Había escuchado algo? ¿Había asistido a una iglesia? ¿Tenía una Biblia? Sí, había leído la Biblia de jovencito. Mis papás me regalaron una cuando hice la primera comunión. Okay. Pero la leía nada más como un hobby, no era nada mm. muy adentrado. Y es como empecé a conocer a Dios. Fuimos, bueno, éramos católicos, pero nunca fuimos entregados a la iglesia. Solamente íbamos unas tres veces al año a algún funeral, al el día de la crucifixión de Jesús uh -huh. y a lo mejor en Año Nuevo o en Navidad que había algo especial y eso era todo lo que sabía yo de, de Dios Ok, so, cuando tuvo esta experiencia con esta pareja se sintió deprimido ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? Sí, fueron meses de oscuridad ¿Meses? Oh, extrema, sí uh -huh. Ya los problemas venían de años uh -huh. pero ya cuando nos separamos ya este, fue muy duro uh -huh. fue muy difícil 
más porque yo trataba de querer salir, hacer cosas y algo me lo impedía. No me detenía, no era una fuerza sobrenatural, uh -huh. pero había algo en mi sentir que me decía, no, no lo hagas. Mm. Y era como algo constante, siempre estaba en mi cabeza, no, no, uh -huh. no. Y yo decía, pero ¿por qué no? Estoy soltero, uh -huh. no tengo compromisos, uh -huh. no le voy a faltar al respeto a nadie que no quiera, uh -huh. cosas así que uno piensa, sí. pero siempre había algo que me detenía ya para a punto de salir, me detenía y ya no mm. hacía nada, ya después me di cuenta que era ya Dios hablando a mi corazón, a mi mente, ya como que preparando el camino al que Él me iba a mandar. ¿Y entonces tomó la Biblia? ¿Tenía todavía la Biblia? Siempre tuve una Biblia, pero no, la Biblia no la, de hecho ni la quería, lo, lo que menos quería era saber de Dios Ajá. en ese momento, porque yo estaba en un punto como que sí, no quería vivir. Y lo que menos quería es abrir la Biblia y que me fuera a decir, Cristo te ama y cosas así. En, en ese momento estaba muy molesto con la ah. vida. Todo el mundo me debía algo, porque nunca he sido una persona de excesos, de nada, de nada así malo. Decía, pero ¿por qué le pasan las cosas? Alguna vez leí un libro que decía, ¿por qué le pasan cosas, buen, cosas malas a, a personas buena. buenas? Sí, yo dije, bueno, ya entré ahí, ¿por qué? Pero no, la Biblia no la leía, ya la había leído uh, como un año antes, él me leí todos los salmos y proverbios y trataba de rezarlos, yo Ajá. no decía orar, decía rezarlos, Ajá. pero me gustaba más los salmos implicatorios, así Ajá. cuando, para destruir a la gente, mm. si así destruye a mis enemigos y esas mm. cosas, eso me encantaba. <risa> pero ¿cómo fue la conversión entonces? Un día, ya cuando ya no sabía nada qué hacer, sí. ya lo había perdido prácticamente todo, excepto mi vida. Fue que le dije al Señor, necesito una salida a esto, Ajá. que es lo que tengo que hacer. Fue cuando me puse rodillas y puse mis manos así con las palmas hacia arriba. Y le dije al Señor, necesito ya una salida, o me voy al mundo, o, o contigo, no sé qué es lo que voy a hacer, pero ya necesito hacer algo, porque me voy a volver loco, o voy a terminar quitándome la vida. ¿Y qué pasó? Puse, levanté la mano de, del Señor porque él, en, como revelación, o Ajá. no sé cómo decirlo, Ajá. él me dijo, este, aquí están las dos cosas, elige la que tú quieras, pero Ajá. va a ser tu responsabilidad Ajá. y las consecuencias Ajá. van a ser buenas o malas. Claro. Y elegí al Señor. Ajá. Levanté la mano del Señor y desde que la levanté, sentí una paz que no puedo explicar. Ajá. Desde ese momento me quedé así como si todo hubiera sido un sueño, Ajá. todo muy tranquilo, estaba como hasta respirando más relajado, Ajá. estaba como en shock a lo mejor, Ajá. pero en una éxtasis buena. Ajá. Y ya después de eso me quedé un rato como pensando qué es lo que había pasado, si había sido un sueño o no, pero como estaba todo lo mismo a mi alrededor, dije, no es un sueño. Ah, había dormido en un sillón muy chiquito por muchos meses, fue la primera vez ese día que recibí al Señor que me fui a dormir a, a mi recámara. Ajá. Por primera vez y despertando el siguiente día fue que sentí la necesidad de buscar del Señor. Wow, ¿y qué hizo? Lo primero que hice fue este en el teléfono empezar a buscar a ah, dónde congregarme. Okay. No pensé que hubiera tantas iglesias, yo no sabía que había demasiadas <risa> denominaciones. Ajá. Y empecé a buscar iglesias, a ver este, de todo. Y yo, perdón, decía, esta está muy viejita, aquí el pastor se ve que nomás quiere dinero, <risa> cosas así. Claro. Y ya decía, al último, al último le dije al señor, señor, si tú estás poniendo esto en mí, tú mándame y al lugar que tú me mandes, yo voy a ir y allí te voy a servir. Ajá. Y fue todo lo que hice, después de eso ya fui a almorzar, me la pasé tranquilo, tres días después vino la confirmación de donde el señor me quería, que fui aquí en la red. ¿Cómo fue eso? Estaba, fui a comprar el desayuno sí. y puse la radio, Ajá. Radio Luz, 
Ajá. Uh, y ahí me salió usted hablando Ajá. de no sé qué es lo que usted habrá dicho en total, todas ah. las palabras, pero lo literal lo que yo escuché fue, este es el lugar en donde te puedes congregar o te tienes que congregar, está la dirección y el teléfono, y ah. automáticamente me hice un lado y me grabé el teléfono y fue cuando hablé ahí, a un lado de la carretera. ¡Wow! ¡Qué interesante! Las uh -huh. cosas que Dios hace, ¿no? Así es. ¡Qué bien! Cuando regresemos eh, vamos a estar hablando, Melchor, acerca de, bueno... ¿Cómo se produjo entonces realmente que usted conoció el Evangelio? ¿Comprendió qué hizo el Señor Jesucristo por usted? ¿Cómo se produjo realmente la conversión? Porque digamos esa primera etapa, la semana pasada hablábamos con Esperanza Segura, otra colaboradora, acerca de los preámbulos. Yo le llamo los preámbulos de Dios, ¿no? Antes de la verdadera conversión, como Dios prepara, prepara, prepara. Como Cornelio nos acordábamos en la Biblia, ¿no? Que todavía no conocía a Cristo, pero oró, era temeroso de Dios. O sea, recurrió a Dios en algún momento. Dios respondió a la oración mandando al apóstol Pedro. Y ahí entonces él entendió el Evangelio y ahí entregó su vida a Cristo. En mi caso pasó algo similar, ¿no? Como el suyo, pero yo crecí en un hogar cristiano y eso no me hacía cristiano, ¿verdad? Eso fue todo un preámbulo. Siempre conocí del Señor de alguna manera el Señor hasta que llegó el momento de la conversión entonces aunque uno no recuerde fechas y experiencias exactas otros sí lo importante es ok hubo ese momento y sí lo hubo en la vida de Melchor así que vamos a hablar de eso cuando regresemos después de esta primera pausa y vamos a volver también con esa pregunta de cuándo usted comenzó a ver que ok ahora estoy creciendo es un bebé que está empezando a caminar con Cristo ok Quédese con nosotros, ya vamos a regresar. Recuerde que usted puede visitarnos en radiolared.net y bajar ahí el podcast. Este programa ahí está grabado para usted y puede compartirlo también. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Hola, nosotros somos Mario Contreras y Pati Contreras, anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana. Donde entrevistamos a matrimonios y haciendo temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia. Aquí en la 1650 AM, Radio La Red, compartiendo, compartiendo la, la verdad, verdad en amor. amor. 
Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver, 720-325-8996. Miracle Auto Body. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Continuamos aquí en su programa Viva Mejor. Muchísimas gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Recuerden nuestro teléfono 720-325-7282 y también estamos en RadioLaRed.net. Hoy hablando con Melchor Alvarado, uno de nuestros operadores de controles. Sepa que sin los operadores de controles usted no escucharía ningún programa. Los necesitamos a ellos, así que gracias Melchor por lo que está haciendo. Y compartíamos un poquito de la historia de Melchor, pero vamos a continuar antes de ir a la otra parte sobre los, cómo, cómo comenzó a notar su crecimiento, los primeros pasos, ¿no es cierto?, como cristianos. Pero yo le había hecho la pregunta que quedó pendiente. Finalmente tomó el teléfono, llamó aquí, llamó a la iglesia a la red, vino al servicio... ¿Cuándo usted comprendió el Evangelio y realmente rindió su vida a Cristo? Pasaron varios meses antes Ajá. de que yo realmente dijera sí. Ajá. Esto es real. Uh, fue real para mí después de que comencé en un grupo de oración. Porque venían los servicios, Ajá. yo todavía estaba dañado, estaba molesto con todas las cosas. Ajá. Veía un montón de gente que levantaba las manos y yo decía, sí, de seguro saliendo de aquí van y pelean y tantas cosas. <risa> Religiosidad. Claro. Eh, yo no estaba muy muy convencido, no sentía Ajá. todavía eso que yo quería sentir, sino mm. que hasta que entré en los grupos de oración y empecé a ver realmente cómo Dios obra Ajá. a través de, de la Biblia y de la oración fue cuando yo sentí ahora sí ese fuego uh -huh. ese fuego me despertó me quitó ese velo de los ojos y un día después de la oración de que terminamos en el grupo de oración fue cuando rendí mi vida al Señor de una manera honesta, verdadera Ajá. que elige Señor te pido perdón por todos estos meses que nomás he estado ahí renegando de religioso, mm -hmm. pero ahora sé que eres real, como Job, mm. la oración de Job. Mm. Y este ahí fue cuando entregué mi vida y en esa misma noche tuve una pelea muy dura con el enemigo. Ajá. este Fue un sueño Ajá. que fue muy real para mí, Ajá. que él me decía que no lo hiciera, que mm. solamente iba desgastar mi vida en algo que tenía que vivir en santidad y no disfrutar de las cosas de la vida, cosas así mm. muy muy extremas muy de miedo, película de terror oh. pero al final este Dios sentí que me decía yo estoy contigo Ajá. y así continué huh. y comenzó a leer la Biblia 
comencé a leer la Biblia, ya la, ya la empezamos a leer en el grupo de oración y Dios me hablaba de una manera ahí muy, muy difícil. Ahí. Una de las cosas que me impactaron, de las primeras pues que me impactaron fue que Él no vino a condenar al mundo, sino la misma palabra es la que va a condenar. Uh -huh. Y entonces ya conociendo la palabra y desobedeciéndola, como que ya no maché a una vida cristiana, lees una cosa, tratas de hacer otra, entonces eso fue lo que me empezó a confrontar uh -huh. demasiado. Como que lo empezó a tomar en serio, ah, a sí. una convicción. Sí, porque una vez que ya estaba a punto de salir, estaba en el espejo arreglándome. Bueno, no soy señorita, pero arreglándome como varón. Sí, claro. Y, y sentí que en el espejo mi reflejo me hablaba y me decía hipócrita. Si vas a hacer una cosa, no vayas a ir mañana a levantar las manos ahí de religioso a la iglesia. O te vas al mundo o te quedas donde estás. Pero nada más una cosa. Uh -huh. Y fue que esa vez tomé la decisión de, señor, hasta aquí llegó, bueno, mi... Esto es en serio. Esto es real, una vida esto doble. es en serio, uh -huh. ajá, no más. Uh -huh. y ahí es bien interesante porque la Biblia nos confronta, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios, es poderosa y le confrontó tanto a usted que vino como usualmente uno dice, vino del mundo ya más grande a conocer la palabra de Dios a través de esa experiencia, como Dios el preámbulo, ¿no? Cómo lo fue preparando. Y en mi caso, Melchor, fue totalmente diferente, porque yo nací en un lugar cristiano. Usted conoció a mis padres, ¿ok? Y los conoció, bueno, conoce a la que quedó ahora, mamá. Y, um, pero sabe que yo también, igual que algunos papás que están escuchando y van a la iglesia y llevan sus hijos, tienen que comprender que no son salvos o son cristianos simplemente porque son hijos de ellos. Cuando uno nace en un hogar cristiano, uno no es automáticamente cristiano como niño o como joven. Entonces yo no puedo recordar cuando yo no creí, yo siempre creí. Medio parecido a usted, usted comenzó en la iglesia católica de niños, tenía noción de Dios, conocía a Dios. Fue expuesto un poquito, aunque sea, a la Biblia y aunque nunca la leía, sabía lo que era. Bueno, yo también, excepto que era una iglesia evangélica, y había mucho énfasis en todo eso. Pero yo, igual que usted, también tuve que llegar a un momento de decisión y había escuchado el evangelio que lo podía decir de memoria a mucha gente pero, pero eso no ve uno, uno aún conociendo tanto del Señor puede no ser del Señor y eso es algo que yo quiero que nuestra audiencia, nuestros oyentes sepan yo lo repito mucho en mi show pero en el programa, pero que lo sepan porque no hay que fiarse de que simplemente uno va a la iglesia en mi caso yo no veía gente eh, en el servicio como usted y pensaba, son hipócritas, quién sabe qué hacen después. Porque con uno de niño a veces no, no le pasa eso por la cabeza, ¿no? No tiene un marco de referencia mental como para hacer esa idea. Y en mi hogar, gracias a Dios, veía algo normal. O sea, lo, mis padres eran en la iglesia como eran en casa, no había diferencia, no había dualismo. Pero sí sabía que en otros casos no era así. Porque entre niños uno habla, ¿no? Mientras va creciendo. Pero sí hubo un momento en que yo también, frente a la palabra de Dios, fui convencido. Y eso es el énfasis principal, ¿verdad? Uno tiene experiencias y en el próximo cemento vamos a hablar de algunas cosas que son experiencias. Pero nada es como la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Recuerda el texto de Hebreos y es más cortante que espada, doble filo, penetra hasta la coyuntura de nuestro etapa. Y uno, uno va comprendiendo cada vez más como que Dios nos va convenciendo, nos hace comprender, ¿verdad, Melchor?, cada vez más lo que Él nos está diciendo a través de la palabra. Sí, es pecador, y sí, uno se va al infierno, si uno no, 
Usted dijo algo bien interesante cuando aprendió que la palabra mismo condena, ¿no? Y bueno, es lo que dice Juan 3. Juan 3, 16, 17, 18, ¿verdad? Siempre nos recordamos 16, pero sigue. Sigue Jesús ahí hablando acerca de que uno mismo está escogiendo la condenación cada vez que rechaza la salvación. Ahora, ¿qué crecimientos usted notó? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas donde usted dijo, ah, ahora estoy un poquito más creciendo, noto que voy creciendo? Cambié absolutamente todo mi tiempo libre, de, incluso de música, Ajá. videojuegos, de bicicleta, de ejercicio, por estar estudiando la palabra de Dios. Mm. Ahí me, me faltaba más tiempo todavía. Mm. A veces quería hacer a, a un rato a la bicicleta y iba escuchando alguna prédica o algo relacionado a lo que estaba leyendo. Normalmente si leo el libro de Hebreos, escucho prédicas del libro de Hebreos Ajá. o cosas de Hebreos de Primera de Juan, lo que sea. Ajá. Entonces, a veces estaba tan... Mmm, tan hambriento que dejaba la bicicleta y me iba y empezaba a leer la Biblia para leer un libro, Qué tengo lindo. que tener otros cuatro libros para poder entenderlo, la Biblia se dice que se interpreta a sí misma, sí, hay que leerla toda también, sí. pero bendito Dios que tenemos muchas herramientas uh -huh. y es bueno usarlas, eh, usarlas y eso me ayudó muchísimo claro, sí, ahí claro. es donde sentí ya el primer crecimiento de conocer la palabra so, su dedicación de, de tiempo cambió, sí cambió, cambié la mayoría de las cosas uh -huh. por ahora estar este, estudiando la, la Biblia. Qué bien, el otro día estaba escuchando a un famoso predicador, su testimonio, y él dijo que cuando él se entregó a Cristo, estaba en la universidad, parece. Entonces estaba, como sabe cómo es en Estados Unidos, tienen sus dormitorios y están ahí, viven ahí. Y él dijo que cuando él se entregó a Cristo tenía tanta pasión que se encerraba literalmente en el closet a orar. Le habían dicho de la oración en el closet, y él pensó, bueno, tendré que meterme en el closet, de la ropa, y ahí se metía. Y estaba tres, cuatro horas todas las noches orando y tanto que un día su roommate, como el que vive ahí no con él compartiendo el cuarto, le dijo, no me dejas dormir. <risa> Pero el que él no podía con su pasión de querer saber. Como, como, como decimos en inglés, I want to catch up, ¿verdad? Como decir, quiero agarrar todo el tiempo que perdí antes. Yo pienso que Dios tiene buen sentido del humor y debe sonreír pensando, bueno, eso no va a ocurrir, tengo algo mejor todavía para el futuro. So. Pero es interesante que eso nunca se pierda. Es interesante. Uno de los cambios que Dios hizo en mi vida fue que um, aun cuando yo entregué mi vida a Cristo como un niño y luego como un adolescente ya estaba firme y me bauticé y todo, a veces uno piensa que, ok, ya está todo bien, ya soy salvo, me, me encantaba estar en la iglesia y no había problema con eso, eh, pero no había tanto estudio de la Biblia. Era como, oh, ya sé esto, ya escuché lo otro. Y sí había como una cosa medio obligatoria que yo me imponía todos los días. Eso fue cambiando mi vida. Y uno podría pensar, bueno, ya tiene como 50 años de ser cristiano, ya entonces ahora es más fuerte que antes. Ahora uno dice, no, cuanto más conozco al Señor, más quiero conocer de Él. Y eso nos recuerda a lo que dice Filipenses, el apóstol Pablo, ¿verdad? Así es. Prosigo, Blanca, esa es mi meta. Esa es mi meta, yo quiero conocer más. Y no es solamente información o educación de él, lo cual es muy importante, porque ahí entra, ¿verdad? La palabra viene así. Pero estar cada vez más cerca de él a través de la palabra de Dios y conocerlo. Y Melchor, en mi experiencia, porque esto no es una entrevista, es una plática entre los dos, eso a mí me ayudó a evitar las falsas doctrinas. 
cuanto más conozco la palabra de Dios bien interpretada, cuanto más libros quiero tirar a la basura. Y sin embargo, cada vez tengo más libros. Pero soy más selectivo ahora que antes. Es como que Dios le va a hacer ir creciendo a usted. Todavía tiene que dos años. Dos años. Cristo aproximadamente. Yo le animo ya como viejo cristiano. No como cristiano viejo, eso es otra cosa. <risa> Para decir, cuanto más vaya conociendo la palabra de Dios, más el Señor lo va a ir guiando, hermano para evitar cualquier cosa falsa y estar seguro de que el Señor lo vaya a guiar a, a buenos libros, a buenos programas, a buenas cosas. Y, y si no es muy tentador, porque uno cuando no conoce todavía bien la palabra de Dios, no dije mucho, dije bien. Uh, hay muchas cosas que suenan como que son realmente de Cristo y después uno se da cuenta, no. Entonces, el discernimiento, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de decir. Yo creo que Dios nos va cambiando a los dos en tener cada vez más discernimiento de la palabra de Dios. Y creo que a todos en la audiencia también. Cuando regresemos vamos a hablar un poco de esas pruebas y esas experiencias y esas cosas lindas también que Dios nos permite vivir. Y aún en su corto trayecto de vida cristiana, seguro, seguro que hay experiencias que ha pasado que Dios ha usado también para después de la Biblia o junto con la Biblia complementariamente ayudarle a crecer, ¿verdad que sí? Así es. De eso vamos a hablar cuando regresemos después de esta pausa. de potencia para todo el estado de Colorado 1650 AM KDJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Englewood Jesús se interesa por ti Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes A las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando 
Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. En la nueva edición de Los Jueves, el doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Muy, muy, muy bien. Estamos de regreso. Este es nuestro tercer segmento. Estamos con Melchor Alvarado, es un querido hermano de Iglesia La Red y es un operador de controles aquí en Radio La Red. Tiene dos años aproximadamente de haber nacido de nuevo, de ser de Cristo. Sigue creciendo, como yo también, y usted me imagino también, amigo, amigo oyente, si es de Cristo, todos vamos creciendo. Y estábamos compartiendo que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para crecer. No necesitamos sueños, visiones, cosas extras, profecías, y ah, esto nos va a hacer crecer. Pero... Dios también usa experiencias en nuestra vida, Melchor, sin duda. Algunas experiencias las llamamos bendiciones, porque todo es muy agradable. Otras experiencias no las queremos llamar bendiciones porque son desagradables, pero luego aprendemos que son bendiciones. Dios nos libra de ciertas cosas, y a mí me ha ocurrido eso, y seguro que a usted también le ha ocurrido eso. Y luego de esa prueba, vamos a llamarle así, miramos retrospectivamente, miramos hacia atrás y decimos... Ja, Dios me ha hecho crecer en este área. Así es. Cuénteme. Bueno, es un poco difícil y duro, pero una persona a quien le tengo muchísimo respeto, a uh -huh. quien voy a respetar toda mi vida, me dijo que lo que yo creía, ella no lo creía. Lo que la Biblia dice no es cierto. Uh -huh. Que la Biblia fue inventada y escrita por hombres, bueno, claro que fue escrita por, por hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu Exacto. Santo. Bueno, es una historia uh -huh. y, y me dijo que, que no Que eso era una pérdida de tiempo también sí. Yo ya había leído la Biblia Y estudiado muchísimas Algunas uh -huh. cosas uh -huh. Y eso fue lo que en cierta forma Me despuntó y me despegó también de esta persona uh -huh. Me dolió mucho uh -huh. Pero yo tomé la decisión en ese momento De lo que dice este libro Independientemente escrito por hombres Como haya sido Pero es el Espíritu Santo El que está hablando a nuestras vidas ahí Y esa fue una decisión Ahora la mejor decisión De las mejores decisiones Ajá. Pero fue muy dura en ese momento claro, Durísima claro. Después de que tomé la decisión nuevamente De seguir adelante con el Señor Vinieron cosas Uh, me propusieron a empezar a hablar con personas a tipo discipulado sí. entonces eso fue algo que me ayudó a superar un poco el 
lo, lo que pasó con esta persona. Claro. Entonces me ayudó mucho a compartir de, de la palabra de ellos y empezaban a hacerme preguntas y gloria a Dios que yo tenía algunas de las respuestas. Ajá. Tengo a mi alrededor muchas personas, a mi alrededor personas que están muy preparadas, Ajá. muy usadas por el Señor, que cuando yo tenía una duda que yo no podía responder, tenía la confianza de que a ellos y ellos me decían, mira, vamos a abrir la Biblia y en este capítulo vamos a leer esto y nos vamos a ir a otro libro y ahí vas a comprender y gloria a Dios, este, fue algo que lejos de yo uh, enseñar a otras personas, me estaba enseñando nuevamente, Dios me estaba claro. enseñando a mí. Y eso ocurre con todos los maestros y los que no son maestros y con los pastores y los que no son pastores. Sabe que cuando usted me ve predicar todos los domingos o estar acá en el programa o enseñar en la escuela de ministerios, el más beneficiado soy yo. ¿Por qué? Porque cualquiera persona que está <coughs> discipulando uno a uno, como usted lo ha estado haciendo, o predicando, como yo, uh, uno tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que orar, tiene que estar seguro de lo que va a decir, que realmente es del Señor. Y yo digo, es el primer beneficiado. Y todos los que estamos en esto sabemos, somos los primeros beneficiados, porque primero Dios habla a nosotros. Lo aprendemos nosotros. Y en esa tarea, ¿no? Como usted tenía que discipular, usted tenía que aprender primero para poder enseñar. Correcto. Hmm. Fue algo, fue un, es algo muy bonito. Uh, yo recuerdo cuando me hablaban años, muchísimos años atrás, que me hablaban de, de Dios y yo no los quería escuchar. Me decían, órale Dios, órale la Biblia, Él te va a hablar, pero no me decían cómo hacerlo. Hmm, Entonces, claro. hoy que empecé a, en este camino de, de discipular a las personas, eh, me enfoqué primeramente en la oración, en hablar con Dios de cómo yo podría decirles cómo orar, uh -huh. cómo leer la Biblia, cuál era orar por la situación en específico por la que ellos estaban uh -huh. pidiendo, pero no sin antes uh, mostrarles el, la, cómo confrontarlos, porque no, puede, no podía llorar por ellos pidiéndoles alguna sanidad o algo decir sí. de alcoholismo pero que ellos seguían tomando entonces claro. había que atacar ese problema había mm. que hablar bien de eso y estas personas gloria a Dios y sí se sentían mejor uh, disipuladas en ese aspecto no nada más ahora el señor y él te va a responder él en su momento mm. sí lo va a hacer pero hay que guiarlos de la manera correcta claro. no simplemente ahí está la Biblia habla y ahí vas a encontrar claro. las respuestas además porque uno tiene la experiencia de hacerlo entonces, al tener la experiencia con Dios, uno puede compartir. Uno no puede compartir lo que no tiene, ¿verdad, Melchor? Correcto. Entonces, daba resultado porque se estaba compartiendo, en primer lugar, la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la palabra de Dios aplicada a usted. Usted tiene esa experiencia con Dios. Usted, a lo mejor nunca fue alcohólico, pero le puede decir, yo tampoco nunca fui alcohólico. Fui alcohólico nunca. Y, sin embargo, el Señor muchas veces me usó para ayudar a alcohólicos. Y yo digo, ¿cómo es posible...? Dice la gente, si usted no sabe lo que se siente emborracharse, no importa. Lo principal es qué es lo que la Biblia dice. Y en segundo lugar, cuál es mi experiencia con Dios, aunque esa no sea exactamente el pecado, el vicio, la cosa que tuve, tuve otras cosas. Y aunque no hubiese tenido ninguna de esas cosas, hay otras y así, ¿verdad? Entonces, lo importante es... Conocer bien la palabra de Dios, bien interpretada, pero también el caminar con el Señor, la experiencia con Dios. Eso me ha pasado muchísimas veces. Tengo Ajá. la gran bendición de, ver, de estar estudiando con usted en la Escuela de Ministerios, eh, de tener mi tiempo oh, para Dios. poder este, leer la Biblia. Y muchas personas eh, que, que son adultas tienen un concepto de la Biblia que tal como se lee, así es. Entonces, ahora que uh -huh. tenemos muchas herramientas, uh -huh. buenos pastores, 
este, cuando trato de hablar con él, decirle, es que este versículo no, no es así como usted lo dice, uh -huh. no, pero mira, si está en la Biblia, así es, le digo, bueno, uh -huh. hay que saber tener una interpretación, y yo agradezco claro. la oportunidad de haber estudiado, de estar estudiando con usted, uh -huh. y poder hacer una exégesis hermenéutica de de los versículos y me ha ayudado mucho y he hablado con personas que tienen 50 años en el evangelio que se comportaran como si tuvieran apenas una semana del evangelio Qué triste sí y pasó una situación que me ha ayudado a crecer bastante uh -huh. uh, tuvimos apenas en el domingo aquí vino una persona que ya está en otra iglesia y el mensaje que usted dio le confrontó mucho Ajá. y al final dijo usted que si estaba seguro que si moría iba a despertar con el Señor y esta persona dijo que no y ella tiene oh. no sé 5 o 10 años en el evangelio Ajá. y yo cuando le dije pero por qué dices eso dice pues es que estoy mal y empezamos a hablar un poco de las salvaciones que a mí me han dicho que se pierde y yo le digo no le digo, la Biblia es, bueno, dice totalmente lo contrario a lo que te han predicado yeah. Yeah. Y eso es lo que me ha animado a más estudiar de la palabra de Dios claro. Y a tener esa compasión como oramos por la pasión por mm. las almas Por tantas personas que están viviendo una religiosidad, pero mm. una relación con Dios Y observe, perdón, como eso que usted acaba de decir confirma, ¿no? Porque la palabra de Dios, porque cuando uno tiene la seguridad de la salvación Yo siempre digo, uno peca menos y uno busca más al Señor y uno lee más la palabra de Dios porque como quiere disfrutar lo que realmente tiene en cambio que está le han enseñado esa inseguridad de la salvación siempre está en un estado de neurosis siempre está en un estado uh, bueno sin entrar mucho en el campo más profesional pero siempre, siempre está en ese estado de duda ¿cómo una persona puede vivir en esa duda? uno tiene que llegar a la realización de entonces esto es verdad no, Dios quiere que yo esté con esta duda toda mi vida y que muera sin saber a dónde voy. Eso no es natural, Melchor. Ni siquiera es natural, ¿verdad? No. Porque aún en el mundo general, o vamos a decirlo así, aún en nuestros negocios diarios, en la familia y todo, usted iría a trabajar y cada día con esa inseguridad de saber si le van a decir que sí o que no, si le van a pagar o no le van a pagar. Uno dice, no, quiero un trabajo seguro. O sea, ¿cómo para decir...? Es natural en el ser humano buscar que algo sea seguro o uno no lo hace. Cuanto más es la salvación de nuestra alma, eso es algo eterno, no es algo que como el cuerpo un día va a morir, a menos que venga antes el Señor. Pero lamentablemente hay gente que ha interpretado mal la palabra de Dios. Creo que por lo mismo que decíamos en el cemento anterior. No todo libro cristiano es un buen libro, no todo comentario cristiano es un buen comentario. Uno tiene que ir con el tiempo y la experiencia aprendiendo a conocer y pidiéndole siempre al Señor que, que, que muestre, ¿no? Y es como los cristianos aquellos de Berea, ¿no? Que aún estaba el apóstol Pablo hablando y ellos estaban, no mientras él hablaba chequeando, porque es una falta de respeto, pero obviamente en algún momento estaban chequeando porque era nuevo para ellos el apóstol Pablo, <risa> hoy no lo harían. Pero bueno, esto es bien interesante y vamos a conversar un poquito más con Melchor después de esta pausa. Nos vamos increíblemente ya al último segmento, pero vamos a ver cómo estas cosas que estamos hablando y estas experiencias en la palabra de Dios, Melchor, nos han hecho vivir mejor. De eso se trata este programa. Así que quédense con nosotros y recuerde también que usted puede ir a los podcasts en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast Teacher o Amazon Music, así que puede ir por ahí también para bajar los podcasts, pero yo le recomiendo personalmente que vaya a redelared.net. Nos encontramos después de esta pausa.
quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Commerce City. Dios te ama. Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. La Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, le saluda a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 Último segmento en este programa del día de hoy hablando con el hermano Melchor Alvarado operador de controles, uno de los operadores de controles de Radio La Red y gracias otra vez Melchor por ese trabajo así nuestros oyentes bueno todos podemos escuchar los diferentes programas el programa nuestro se llama Viva Mejor como ya sabemos y en Juan 10.10 10, 
el Señor Jesús dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y usted sabe, de ahí surgió lo de, ok, esto es lo que significa vivir mejor, vivir con Él, aquí en la eternidad. Y desde nuestra conversión, tanto la suya como la mía, dijimos, fuimos creciendo, ¿no es cierto? Y lo que más tenemos que conocer, es crecer es en conocerle a Él a través de su palabra, la Biblia. Pero hay cambios. Entonces, aunque hace apenas escasamente dos años que Melchor conoce a Cristo, de verdad, ¿qué cambios ha notado en su vida? Su conducta, en cómo usted ve la palabra de Dios, etcétera. ¿Qué, qué cambios usted ve? Bueno, en mi conducta ha cambiado mucho, porque yo antes era hombre de plan A nada más, si no funcionaba, tenía que funcionar el plan A. Bueno, ahora soy de A y B, el B es regresar al plan A, pero al menos ya tengo otro yeah. plan. Sí, yeah. no, este, respeto mucho a las personas, este, me encanta platicar con ellos. Como lo dije una vez en el programa de Lidia, soy un imán de problemas, como que me ven y me dicen, a ese le voy a platicar todo lo que me está pasando, a ese le voy a arruinar sí, el sí, día. Conozco eso. Sí, le voy a arruinar sí. el día, pero me encanta porque Ajá. siempre hay algo bueno que sacar de ahí. Claro. Las personas con las que me ha tocado platicar, yo no voy y busco para evangelizar, mm. no tengo ese don, pero Dios pone a esas personas que yo quiere que platique y lo hablamos con la palabra de Dios, a veces me dicen no, ya vas a empezar de religioso no los conozco, pero me dicen ya vas a empezar de religioso hace unos 10 minutos un hermano me dijo tales cosas, le digo no, no se trata de religión se trata de conocer cómo Dios va a usar esta uh -huh, situación, uh -huh. o qué es lo que te está pasando vamos a verlo a la luz de la, de la palabra de Dios claro, y gloria a Dios que terminamos hablando y me dicen bien, 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 gracias por esto, creo que es lo que necesitaba, te mando un ángel, le digo no, uh -huh. le digo bueno y es lo que me ha pasado, antes veía a una persona sufriendo y yo decía, no es mi problema, no me tengo por qué meter, tengo mis problemas, Ajá. ahora creo que a veces cuando más estoy sufriendo, es cuando más me ayuda a ayudar a otras personas. Claro, Dios nos hace más compasivos cuando hemos sufrido diferentes cosas, ¿verdad? Sí. Y cuando vemos lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz y cuando vemos la Biblia. Sí, yo recuerdo cuando platicaba con varios con varios hombres que habían se habían divorciado y habían perdido yeah. cosas. Uh -huh. Yo al principio decía, brother, tú perdiste un carro y cositas, yo perdí todo. En una forma medio sarcástica, uh -huh. después eso lo fui cambiando a una claro. manera con mucho más amor de, brother, yo te entiendo, yo pasé por eso, uh -huh. yo sé lo difícil, yo sé los pasos que siguen después uh -huh. y no es nada bueno, uh -huh. pero si vamos a la luz de las Escrituras, todo va a obrar uh -huh. para bien. Yo contaba, creo que escuchó el domingo, el otro domingo, el otro, en el mensaje cuando hablábamos acerca de que la verdad acerca de la, de la conversión, no, no fue la conversión, de la salvación, más o menos lo mismo. Y yo mencioné en un momento como ilustración al predicador inglés Charles Spurgeon y vi las caras abriendo los ojos en algún momento cuando dije, bueno, para los que no conocen, eh, o conocen de la historia de que el predicador Charles Spurgeon él sufría de depresión y una cosa que bueno, uno de los cambios que Dios ha hecho en mi vida es algo que le pasó a él sin ponerme a la altura de quién era Charles Spurgeon honestamente, pero bueno, era un siervo de Dios y si él sufría eso y le pasó como a Pablo que no se le fue eso y Pablo escuchó del Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y uno de los cambios en mi vida, aún como su pastor le confieso, uno de los cambios en mi vida fue compasión, más compasión, y el Señor enseñándome 
Ah, Daniel, hay algunas cosas que yo no voy a sacar de tu vida. Pecado, sí. Pero hay, hay cosas que te pueden molestar, que son como una espina ahí, pero van a tener que estar. Porque como Spurgeon decía, él no le gustaba, que de pronto tenía episodios de depresión. Sin embargo, él entendía, y él dice en uno de sus libros, en su biografía, que eso para él fue un regalo de Dios. ¿Por qué Melchor? Porque a través de eso él comprendió, oh, Dios me está haciendo más compasivo. ¿No? Entonces sus mensajes, sus sermones, su consejería, sus oraciones, estaban cargadas de esa eh, asociación con la gente que tenía, no necesariamente depresión, a veces sí, pero el dolor humano. En mi vida yo nunca he tenido lo que a él le pasó en depresión, pero otras cosas, y, y Dios dice, ok, esto, esto está ahí para que tengas compasión. El único que no necesitó ese tipo de crisis para tener compasión fue nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, ahora yo decía el domingo, qué cosa, ¿no? Porque, ¿verdad, Melchor? Que yo tengo hermanos en Cristo a quien quiero muchísimo, en la familia, fuera de mi familia, en otras iglesias, que lo hubiesen reprendido a Charles Spurgeon. Le hubiesen dicho, no declare que tiene depresión. O le hubiesen dicho, tiene depresión porque no tiene fe. O venga a una reunión de liberación y le vamos a quitar el demonio de la depresión. Sin embargo, vemos cómo Dios usó a Charles Spurgeon, uno de los predicadores más poderosos de la historia del cristianismo. Y, y él entendió bíblicamente lo que tenemos que entender. Ahora, eso a mí me ha cambiado mucho. Ese tipo de testimonios, leer las biografías de estos hombres de, de Dios que Dios ha usado, eh, wow, lejos de ser perfectos, pero Dios ha permitido que sufriese, no solo Pablo dos mil años atrás y en la Biblia, pero hoy en día, y, y, y si la gente pudiese comprender eso y cómo eso nos puede cambiar, cómo nos hace más compasivos, cómo usted dice que es como, yo diría, como un imán, que la gente va y le dice cosas. Y eso es algo muy especial, hermano, porque uh, yo no sé todavía si hay un don o no de Dios, de, 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 pero, pero si usted se pone a pensar, a, a medida que va conociendo cada vez más la palabra de Dios y va creciendo, más todo ese preámbulo que decíamos y cómo Dios lo fue llevando a tomar decisiones tan radicales por él, dejar una relación que amaba porque el Señor dice esto es así y no asa. Creo que en la pausa sí estábamos hablando acerca de que yo tuve una experiencia eh, una vez donde una persona dijo en la iglesia, bueno, sí, está bien, pastor, la palabra de Dios dice esto y lo otro, y usted quiere ser guiado por lo que la palabra de Dios dice, pero ¿por qué no deja eso un poco de lado? Y está esto otro. Y yo quedé, yo creo que el corazón me empezó a latir más fuerte en ese momento. Decir, ¿cómo, ¿cómo? No puedo creer que esta persona me está diciendo esto. Entonces, yo sabía que íbamos a perder a esa persona. Y esa persona me dijo, pues, no vamos a venir más por esto. Ok, fine. Y duele en el corazón, porque aunque es diferente la relación, lo suyo fue más romántico, más emocional, lo, en este caso no hubo eso, pero fue, es un hermano, es alguien de la familia en Cristo, y a mí me duele cuando eso ha pasado, ¿no? Me dolió y, y dije, pero no puedo negociar la palabra de Dios, no puedo, no puedo estos principios son, son palabra de Dios, eso nunca se puede negociar. Entonces no es ponerse en legalista ni en duro, pero se trataba de algo que uno dice, no, momento, 
Ahí no, hay cosas que uno puede en lo que es la eclesiología de pronto ser un poco más flexible porque pues no está escrito a lo mejor en la Biblia eh, a la exactitud, pero pero esta no, es, no, no se trataba de eso. Todo para decir, en otra época de mi vida yo hubiese reaccionado diferente. Totalmente, y creo que yo también. No hubiese sido muy compasivo. <risa> en ese momento me dio dolor, pero me dio también como, Señor, ayúdalo, por favor. Ábrele su cabeza, ábrele su corazón. ¿No? Entonces, mire qué diferente ¿no? nuestras vidas y todo, y sin embargo, como una experiencia muy similar de, de compasión y cómo Dios usa los problemas y los confrontamientos así como para... Bueno, ayudarnos a, en vez de... ¿Recuerda cuando el Señor en la palabra dice, bendecid y no maldigáis? Sí. Y habla de los enemigos, bendecid y no maldigáis. En otra época, yo no creo que lo hubiese maldecido diciéndole una mala palabra, o una maldición de esas que dice el mundo, pero posiblemente me hubiese enojado, me hubiese puesto furioso, hubiese, lo hubiese mandado a pasear, como dicen, váyase de acá. Y en ese momento no sentí eso. Y yo, en mi caso, no estaría aquí. Usted no estaría aquí. Y los que nos están escuchando, ¿verdad, Melchor? Que estarán pensando en sus propias historias, ¿no? Correcto. Ah, yo hubiese hecho esto y lo otro. O antes hice esto y lo otro. ¿Por qué no lo hice ahora? ¿Verdad? Antes lo hubiese pegado y ahora no me sale pegarle. Mucha gente aquí en la iglesia, en la red, como en otros lugares, sin duda, pastores que nos están escuchando estarán pensando lo mismo. Gente que... Tenía un tipo de reacción y cuando conoció a Cristo, de verdad, no solo nomás religiosidad, se da cuenta, ¿y por qué no reaccioné como reaccionaba antes? Esa es una de las experiencias que nos muestran que esto no es algo que es una manipulación psicológica, un lavado de cerebro, es realmente el poder de Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros y a usted lo cambia, a mí me cambia, a todos nos cambia y... Y sabemos que hemos nacido de nuevo en Cristo muchas veces así. Dios permite que tengamos esas experiencias y vemos que la reacción no fue la que hubiésemos tenido si no lo hubiésemos conocido a Él. Y gloria a Dios por eso, Melchor. En verdad que sí. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Ya tenemos que irnos. Podríamos continuar con usted varios programas, pero gracias por lo que está haciendo aquí en la iglesia, en Radio La Red. Y gracias también por eh, abrir su corazón y podamos compartir juntos hoy. Okay, en esto que no es una entrevista, pero es una buena conversación juntos. Nos vemos nosotros mañana en el programa de preguntas y respuestas, aquí en Viva Mejor. Llámenos, si gusta, 720-325-7282, 720-325-7282. Y aún mejor, vaya a radiolared.net, escríbanos, o en Facebook, en Radio La Red Denver, y en Instagram, y bueno, aquí va a escuchar también en los podcasts este programa, y les sugiero que los comparta con otros. Porque el testimonio y lo que estamos hablando aquí con uh, Melchor es de bendición para todos. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.